0: 和大家分享的文章名字叫做《精细化育儿正在偷走女性的职业野心》，作者彭晓云。高学历的都市女性正在以全情投入的方式实践她们的精细化育儿观念，她们在育儿当中获得的巨大成就感。这种成就感的幻觉足以取代他们的职业理想和事业野心。我们享受作为母亲的快乐，但我们首先并不只是一个母亲。孩子信任我而不依赖我，他已经有能力管理自己，并且根据自己的兴趣爱好探索人生了。十八小时学习强度作息表引出的思考。最近看到一则新闻，讲述一位北大毕业的虎妈给九岁儿子制定了一天学习十八个小时的作息表，这个作息表正在贯彻执行中。这位虎妈认为孩子能够接受。本文并不打算讨论这样的作息表对一个生长发育中的九岁孩子究竟合理不合理。倒是那位虎妈由此而生的自豪感，令我想到另一个议题：高学历的都市女性正在以全情投入的方式实践她们的精细化育儿观念。然而，我忧虑的是，这种精细化育儿理念及其所付出的时间、精力，正在偷偷偷走都市女性的职业野心，占用她们大量的时间、精力和金钱。更为严重的是。这些都市新妈妈在育儿当中获得的巨大成就感，这种成就感的幻觉足以取代他们的职业理想和事业野心。在我的观察中，现在有大量高学历，起码是本科的都市新妈妈，正卷入到应试教育中，全面掠夺孩子的自主空间，并且以为了孩子好的名义。限制了孩子终生自学能力的发展和人生自主决策能力的培养。精细化育儿的焦虑妈妈们，不少职业女性是这样认识育儿的，她们把高度介入的时段放在了上小学以后。孩子零至六岁的时期，他们仍然在忙于工作，把孩子全托给托儿所或者家里的老人、保姆来带。他们往往认为这个时期的孩子是婴幼儿，主要任务是发育生长，而不是社会竞争。上小学才是正式进入社会竞争的起点。于是，从幼升小开始，他们就开始惶惶不安，开始焦灼，四处为学区房奔波。颇有电视剧《虎妈猫爸》中的虎妈赵薇一定要拿下的霸气，这种斗志使得他们在学区房和小学入学面试上下足功夫。这些妈妈往往还是应试教育培养出来的学霸，找资料、做功课，让孩子在入学考试面试中胜出，对他们而言只是小菜一碟。这还仅仅是个开端，接下来的是。妈妈们全方位的介入了孩子的学习、课外培训、自主玩耍的全部时间，孩子的兴趣班由他们说了算，孩子的作业由他们作为第一位老师审阅过关，孩子有多少和小伙伴接触的时间，更是妈妈们全面掌控。大量的时间，孩子们并没有得到自主玩耍和自主决策的权利，他们成为了妈妈的跟屁虫。妈妈带着他们在城市里奔走，都市新妈妈们行动能量巨大，她们往往还是个好司机，接送孩子上完这个兴趣班，掐点赶场的去那个补习班，赛完钢琴，赛奥数。妈妈们一副心甘情愿、赴汤蹈火的胜利者姿势，孩子的业绩成为了他们成就感的来源，远远超过职场所得。妈妈们宁愿对付公司里的老板，也绝不敷衍孩子的一道数学题。他们可以花费足够可观的精力去重新学习数学，无论他们读书时对数学有多么恐惧，只要是孩子的事，他们就能瞬间爆发巨大的能量，一切心理障碍和学习瓶颈烟消云散。精细化育儿使得都市的夫妻关系正在经历一场重构，它既不同于过去的女性全然依附于男性的农耕文化，也不同于灵魂伴侣的爱情，而更像是都市男女们自行摸索出来的一套精致的合作关系。家庭里的丈夫正以仰望的姿势膜拜那个正在成为育儿专家的妻子，夫妻之间的精神交流主体不是社会、兴趣、思想、学思历程。而是丈夫们洗耳恭听的妻子展示他们的育儿成果，然后以丈夫的感激和肯定作为回馈。不过，如果我们赞同富有创造力的现代人格应当是一种中性人格的话，我们完全可以把自己虚拟放到父亲、母亲、丈夫、妻子两个不同的角色上，以两个角色自我对话进行换位思考和反思。这种角色互换，或能使得我们略微有一种警惕，小心育儿的成就感偷走了你的个人价值实现理想，尤其是当你的教育实践获得孩子、父亲及身边亲朋好友的一致赞赏时。粗放育儿可能吗？如何偷懒不减料？唯一的幸运就是我是个懒妈妈，这注定了我会动脑筋想办法偷懒而不偷工减料。这些偷懒办法包括就近入学，与学校保持步行三分钟以内的距离，这就省去大量接送时间了。无论自行上下学还是接送，都只是出门打个酱油的速度。寻找好社区，找到一批教育理念相近的好邻居，过上适时多胎的生活，这样孩子既有玩伴，又省去孩子把家长当玩伴，拖着拽着家长陪他玩的大量时刻。注重零至六岁的人格性格教育，大量时间花在前头，上小学开始解放。孩子上一年级开始，我就立志最低限度的参与。我认为自己已经完成孩子零至六岁的心理建设、学习能力建设，包括与孩子的情感关系建设。他信任我而不依赖我，他已经有能力管理自己，并且根据自己的兴趣爱好探索人生了。儿子一年级的第一学期的考试。从复习到考试，整整两周时间，我不在家里，也已经养成孩子学习的事从来不扰烦家里老人的习惯。复习不复习，怎样去面对考试，全然由他自己决定。经过这样的实践后，你会发现，所谓考试焦虑症，那是大人灌书的理念。孩子天性中并不觉得考试有什么特殊，所以考试前他照样和不用考试的幼儿园小朋友一起玩得很开心。有些妈妈不愿意放手，是害怕所谓的考试结果有损自己作为母亲的成就感。他们已经习惯于把孩子的成绩与妈妈努不努力挂钩了。而我很想检验一下，大人不介入，孩子自主学习的成果究竟是怎样的？事实可以推论出来，大人的所谓介入，大概也就提高孩子一两分，帮他查漏补缺一两分。可是这一两分真的比孩子获得自主学习能力更为重要吗？惯例很重要，第一次考试惯例养成了，考试再也没有妈妈的事，都是孩子自己的事情。作业也如此，他自己决定什么时间写，写完自己放书包。一般难题自行查字典、网络解决，除非疑难杂症才找我聊聊，或者偶尔给我欣赏一下他颇有进步的书写。要知道，我的孩子学前没有写过字，只会涂鸦。第一学期语文作业写字很难看，还经常写镜面字。感谢开明又伟大的老师，并不要求家长协助纠正。当儿童发育成熟了，自然就改过来了。第二学期、第三学期，字体突飞猛进，自行摸索到写好字的窍门，还跑来与妈妈分享。妈妈，我知道写字怎么才好看了，就是按照写字教材示范的布局来写。对，成为育儿控，我有经过审视反思之后的防御。我要追求自己的学术乐趣。作为家庭经济支柱，承担提供的家长角色，还要欣然接受儿子的调侃：“妈妈，你打扮得这么漂亮，又要去哪里约会了呀？”“妈妈，你要学会开车，不然怎么找帅哥呀？”“电车可以买一个，没有尾气污染呀。”我的朋友圈头像永远都是自己，而不会是孩子，尽量避免成为一个孩子控。我跟鳄鱼给儿子这样一种印象：妈妈也有自己的学业和工作，妈妈需要自己的时间完成她的任务，妈妈还是一个爱浪漫、有自己生活的女人。而我能自己完成任务，当然每天临睡前的谈心是我和妈妈最快乐的时刻。我时常把妈妈这个文科傻妞问倒了，哈哈。桑德伯格在他那本写给女性的书《向前一步》中，鼓励女性追求事业，并提出具体的策略建议，诸如找一个支持你的事业的伴侣有多么多么重要。然而，我们也看到，好伴侣难寻，觅得好伴侣的桑德伯格也难以抵抗命运的捉弄，那么好的伴侣却离他而去了。对有自主价值追求的女性而言，好伴侣不过是锦上添花，却不该成为雪中送炭。孩子也一样，养育孩子只是生命形态之一种，还有那么多不打算要孩子的独生主义女性或丁克家庭呢。我们并不只是一个母亲。精细化育儿方式吞噬的还并不仅仅是女性的人生空间，值得忧虑的还有，这样养育出来的孩子很可能是技能出色却人格羸弱的一代人，他们会成为妈宝男、妈宝女，离开妈妈的怀抱就找不着北了。这会是我们想要的未来公民吗？好了，今天的文章就和大家分享到这里。妈妈 FM 感谢您的收听。如果您喜欢我们的栏目，可以关注微信号公众号“妈妈 FM”， 更多精彩节目，请下载妈妈 FM 收听。